0: Sonidos que invitan al encuentro Imágenes que aparecen más allá de las distancias Bienvenidos, aquí comienza El Narrador
1: Un espacio de cuentos, relatos,
0: historias Leyendas, poemas y momentos inolvidables del teatro y del cine Siempre con la compañía de las mejores canciones esto es El Narrador, con la conducción de Daniel Bregua. El Narrador, todo lo que fue, es y será.
2: me arrepienta sigo igual. Soy de esas personas que siempre lo va a intentar, aunque me lastime y cada vez me cueste más. Soy porque me hice en cada golpe al corazón, cada cicatriz que me quedó. Y porque nunca olvido que se puede estar peor. Esta última canción, ¿por qué no persigo esa estúpida razón de ya no seguir queriendo ser quien soy.
3: Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos a la radio. Aquí estamos con esto que dimos en llamar a narrador, haciéndote compañía a través de dos horas con la mejor música y también con los audios que nos distinguen. Hoy vamos a tener cosas muy interesantes en cine y en literatura. Nos vamos a encontrar con Borges y también con por... Álvarez, ah, ¿por qué no? Bueno, y con una película que ganó un Oscar. Su actriz eh, tuvo cinco nominaciones del año 1973. Bueno, vamos a tener un poquito de todo. Y por supuesto, la mejor música. Lo nuevo, los clásicos, lo que no conoces, lo que no escuchás en ninguna otra emisora. Bien, hacemos el copete del programa. Dale, esto es El Narrador. Vos sabés que estamos los días lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 horas en la radio, en FM 0101.3. También entras noche, los martes, jueves y sábados, cinco minutos después de la medianoche hasta las 2 de la mañana para hacerte compañía. Y, por supuesto... ...tenés nuestra plataforma madre... ...donde hay cuatro años de programa... ...210 programas... ...que es www.mixcloud.com... ...barra Brigada Aníbal... ...o barra El Narrador... ...por supuesto también nuestro viejo y querido podcast... ...que sigue y sigue creciendo... ...es una cosa impresionante ya... ...que me tiene hasta un poco asustado... ...mire vea. ...bueno... Uh, ...el podcast de El Narrador... ...que lo encontrás ...en Spotify... ...en Breaker... ...en Ebooks... ...en Google Podcasts, ...en Anchor.fm... ...y también en Amazon Music o Amazon Alexa... ...ahí tenés el servicio de Amazon Alexa... ...que te conecta directamente con el narrador... ...y te mantiene actualizado, oíste la campanita, los alertas... ...vos te convertís en seguidor, en Spotify también... ...nos podés seguir, eh, como nos seguís en Instagram... ¿no? ...o en las redes sociales. Vamos justamente con las redes sociales... ...el Instagram de este programa es arroba danidenarrator... ...como The Beatles, T-H-E, Narrator. En Facebook me encontrás con los tres perfiles, Bregua Daniel Aníbal, Daniel Bregua 2, Relato en Blog, en Twitter con el arroba de Bregua, en YouTube con el canal Daniel Bregua y con el canal Ares 58 y los viejos blogs, la rocaria, el narrador y déjeme explicarle todo eso. Bien, eh, la vía de comunicación, 2291-410828, te lo reitero, 2291-410828, más fácil imposible. 24 horas del día me envías audio texto de Whatsapp con los pedidos de temas, con los pedidos de lecturas, con los pedidos de lo que sea, con opiniones, en fin. Como hace toda la comunidad de narradores, que gracias a Dios va creciendo, creciendo y creciendo. Tenemos muchísima gente que nos escucha, sobre todo de, desde el interior del país, desde Cava, desde el Gran Buenos Aires, eh, desde el exterior también a través de los enlaces y mucha gente que eh, por cuestiones de horario, por cuestiones de trabajo, por los lugares insólitos donde andan los argentinos por todos lados, nos escuchan en la trasnoche también, o obviamente a través de las grabaciones. Vamos entonces a comenzar el programa. He hecho todo el copetito, espero, como siempre les digo, ustedes también están, están ahí listos, están acomodados con sus cosas, están en algún lugar que les haga bien, están paseando, están en su casa, están trabajando en el auto, en el remis... Eh, estás haciendo una changuita, estás cortando pasto, estás haciendo lo que sea, pero tenés el célulo con los auriculares escuchando el narrador, como muchísima gente hace, como hay ya muchos comercios que escuchan el narrador, ponen el narrador de fondo, y también algunos este, estudios o de profesionales, consultorios, donde me han dicho que también está sonando el narrador. Y todo eso me pone muy, pero muy contento. Bien. Vamos gente, arrancamos, ahí ya se están comunicando el 2291-410828, hoy tenemos muchos pedidos, hoy voy a satisfacer unos cuantos pedidos, así que no se asusten así de, de golpe, el narrador se ha puesto generoso, hoy voy a cumplir algunos pedidos. Bien, pero vamos a arrancar con rock nacional, con rock y pop nacional, vamos a tener un tema que, que viene llenando las redes ya desde hace un tiempo y con un estreno después El segundo tema es un estreno de una banda que hace mucho que la viene peleando desde el under, que bueno, ya traspasó el under, aunque sigue sin ser masiva pero es muy conocida y con muchas colaboraciones de sus músicos con otros músicos. Bueno, vamos a tener un poco de todo, como siempre, vos ya sabés lo que es este programa. Es una montaña rusa que te lleva por todos lados. Después vamos a leer a Borges y después nos vamos a encontrar con esta película que yo te decía, que es una comedia del año 73, muy muy fina, con dos actorazos. Ya te vamos a estar contando de qué se trata. Bien, arrancamos. Vamos a pura polenta, vamos a ponerle un poco de energía a todo esto. Nos encontramos con el bordo de esta agrupación de rock nacional que yo te vengo presentando seguido aquí en El Narrador para que los conozcas con este tema que se llama Existir, donde meten unas cuantas frasecitas en la letra que me parece interesante y además con mucha polenta para arrancar bien arriba este primer bloque y por supuesto el programa. El Narrador comienza así.
2: Es el momento de quitarnos lo puesto y así existir. Que me dicen, que te dicen, ¡Hey! que te digo y lo que ya no importa. ser. Acelerando.
3: Y así lo teníamos al bordo. ¿eh? Así arrancábamos el programa. Existir se llama este tema. Bien arriba, puro palo. Así arranca el narrador. Bueno, y vamos a seguir con el rock pop nacional. En este caso, un estreno de esta banda que se llama Él mató a un policía motorizado. Hace mucho tiempo que la vienen remando. Eh, ...hace mucho tiempo que vienen transitando el circuito de pubs, de lugares para tocar... ...que cada vez son menos, clubes, eh, festivales, en fin... ...donde pueden, allí están estos muchachos haciendo lo suyo, haciendo su música... ...y por supuesto tienen mucha, mucha aceptación, tienen un público muy, muy fiel... ...y últimamente, bueno, ustedes ven a Santiago Motorizado... ...que, que le quedó el nombre de allí, que colabora con mucha gente... Eh, con otros grupos, cantando como invitado. No sé si Santiago Motorizado sigue estando en la banda, bueno, no sé. Pero eh, realmente tiene muchos años de trayectoria. Y acaban de sacar, esto se estrenó hace muy poquitos días, eh, cuatro o cinco días, este tema que se llama Medallas de Oro, con un video eh, bastante extraño, filmado en las calles de Buenos Aires, donde la gente se trepa a todo. Hay un montón de chicos muy jóvenes y chicas que se trepan a semáforos, a columnas, eh, a luminarias. ¿Viste? una cosa muy extraña y quedan como colgando de allí eh, una imagen bastante surrealista. Bueno, te lo presento. Este es el nuevo tema en medio ritmo, tranqui, de eh, Él mató a un policía motorizado. Se llama Medalla de Oro. Es un estreno, lo tenés aquí en El Narrador.
4: Tí. Nunca voy a ser millonario, millonario Entiendo que no vas a aceptar Que todo lo que viene es peor Mañana yo me aparto de vos Y me voy a pelear por algo mucho mejor No quiero que me apartes de vos Sé que no hay nada, nada Mañana yo me aparto de vos Y me voy a pelear por algo mucho mejor No quiero que me apartes de vos Sé que no hay nada Pelear por algo mucho mejor No quiero que me apartes de vos Yo sé que no hay nada uh, Hay una luz que arrasa
0: Estamos compartiendo El Narrador. Todo lo que fue, es y será.
3: Así escuchábamos el estreno de Él mató a un policía motorizado. Bien, en un año que va a ser interesante porque tiene muchas efemérides de discos fundamentales del rock nacional. Un rock nacional que, bueno, está medio como en un lejano plano, diría yo, ante el avance de la música urbana y todo lo demás. Bueno, el cambio de los tiempos, ¿no? La música siempre es un reflejo de la, la situación social, es el escenario, la música de lo que pasa a las personas. Entonces ahora, te guste o no te guste, a los más veteranos o a, o a lo que sea, eh, va por otro lado y tiene mucho que ver, como siempre digo, también el en que machaca con una sola cosa y no muestra lo que se está haciendo también en otros géneros musicales. Pero más allá de estas discusiones, eh, el rock nacional, o lo que alguna vez se llamó rock nacional, también tiene que encontrar una, una beta como para salir, ¿no? encontrar nuevamente su camino, su rumbo, su discurso, encontrar otra vez... Eh, ser representativo de lo que le ocurre a las personas hoy, volver a pintar el paisaje de lo que le ocurre a las personas hoy. Si no, se va a transformar en algo así como el tango. ¿no? Eh, son esos desafíos que tienen ciertos rubros musicales a lo largo de la existencia, a lo largo de la evolución de los pueblos que van, ¿viste? van mutando y entonces eh, hay nuevas necesidades de expresión y de representación. Entonces... Eh, hay géneros musicales que dejan de expresar a la gente porque eh, la gente cambia, la, la vida cambia, eh, la tecnología cambia entonces eh, se producen estos baches generacionales y estas crisis que a veces tienen algunos rubros musicales que les cuesta mucho mantener el lugar que otro la ocuparon. Más allá de eso, hay este año algunos discos que son muy emblemáticos y que están cumpliendo medio siglo. Por ejemplo, Pescado Rabioso II, una obra fundamental de la música del rock nacional, cumple 50 años. Y también su eh, sucesor, que en realidad es un disco solista, de espineta y no uno de pescado, que en octubre también va a estar cumpliendo 50 años, que es Arto. Y también ya se cumplieron 50 años de vida el primer disco de su Generis y ahora se cumplen 50 años del segundo disco, Confesiones de Invierno. Y así vamos a tener toda una camada de estos discos de, los primeros, eh, de la primera mitad de los 70, que ya están todos cumpliendo medio siglo. no Mejor ni hablar de lo cómo pega eso en quienes somos contemporáneos a esos discos, pero eso, dejémoslos por allí. Pero vamos a estar en los próximos programas revisitando esos discos o haciendo alguna... Alusión, pasando algún fragmentito de tema, un tema completo, porque tiene que ver con la historia del orden nacional. Bien, bajamos la persiana, dejamos este bloque, nos vamos ahora a nuestra vital bloque de mover los piecitos. Y vamos a mover los piecitos con esta banda que se llama Leche Malteada. Y nos dicen todo un hombre nuevo. Vamos. <música>
5: To come home, sitting here thinking all alone. I can't wait to see you again. I'm remembering all the good times. We got to get a baby together, girl.
3: Escuchamos a los Malded Milk, los Leches Maldeadas, haciendo todo un hombre nuevo. Bien, y ahora nos encontramos encontrar con esta banda de jovencitos que andan muy, muy bien, que se llaman Sofá. Sí, así, couch. Bueno, eh, hacen también este tipo de música en una onda muy parecida a los Malded Mix, aunque eh, son menos numerosos. Los Malded Mix son una banda que tiene de todo. Estos son un saxo, una trompeta, bueno, un bajo, guitarra, y ahí tenemos una cantante, obviamente el batero. Todos muy jovencitos haciendo este estilo de música. Arrancaron también haciendo covers y después se fueron algunos estándares y a canciones conocidas del soul, del funk y también material propio ahora los vamos a escuchar con este tema que se llama Easy to Love
6: Weak playing a risky game Fools Knowing the pen is too thin Beats I watched from the sidelines It's a beautiful match but it wasn't mine to play
0: la imaginación, y claro, las buenas canciones. El Narrador te presenta en cada emisión una exclusiva selección musical, poemas y versos, obras de teatro, escenas de películas, y mucho más. El Narrador, con la conducción de Daniel Bregua.
3: Y así teníamos a los chicos de Couch haciendo Easy to Love. Realmente andan muy bien estos chicos. Bien, y ahora vamos con un segmentito nacional. Y te voy a traer una perlita de las que siempre trae Bregua con esas actuaciones que no son oficiales, que no están por ningún lado y que solamente la escuchas acá. En este caso nos vamos a encontrar con dos damas del rock nacional. Pero este primer tema tiene una particularidad. Es muy conocido, se pasó por todos lados, se cantó todo. El Caribe Sur, ¿viste? Bueno todo muy bien, pero tiene una particularidad, porque esto está hecho con una banda del carajo, así hablando mal y pronto con Hilda Arizarazú, en una presentación televisiva, con un sonido espectacular que es muy raro de escuchar en un set televisivo, y como era al final del set de la banda eh, Hilda, en el medio, el tema más, más que nada en el medio, casi al final del tema, para despedirse y cerrar, me echó dentro de Caribe Sur algunas estrofas de, de música ligera, que me pisen y la bestia pop Así que tenés una perlita Un pop que arranca Con Caribe Sur y ahí en el medio Le mete unas cuantas cositas Si te gusta la buena música Y te gusta prestarle orejas Prestale orejas a lo que hace el bajo Y sobre todo al batero El batero es una maravilla La sutileza Y la cantidad de cosas que meten Caribe Sur más la yapa Indarizarás en vivo al palo con un popurrí de que me pisan de zumo de música ligera, de soda estéreo y la bestia pop de los redonditos de ricota, bueno, una banda del carajo realmente, impresionante, viste todos los chirimbolos que metía el batero, y bueno el bajista ni hablar, era eh, una cosa impresionante, bueno, ahora nos vamos a la otra dama del rock Fabi Cantilo en este caso en una versión, sí, de estudio de un tema de eh, soda estéreo Gustavo Cerati, haciendo algo, sí a ver, sí, 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 vamos, más pedidos, ok, 410828, este es el celular. Bien, eh, te decía, nos vamos a encontrar con Fabi Cantilo de su disco Inconsciente colectivo donde hizo todos covers de grandes temas de rock nacional, aquí hace el tema de Soda Estéreo para seguir con esta onda, ese que decía, somos profugos los dos. No, no cantes, no, no por favor, vamos, 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 vamos. Oh, oh,
0: Estamos compartiendo el narrador. Todo lo que fue, es y será.
3: Así terminamos el bloque con las dos damas del rock nacional, Isla Lizarazu y también Fabi Cantilo. Y ahora vamos a un estreno, otro estreno aquí en El Narrador. Este es un tema nuevo de una cantante joven que ya tiene una muy buena carrera, que arrancó en el country, se volcó al pop, y realmente anda muy muy bien. Se llama Tenil Towns. ¿eh? Tenil Towns. Y aquí canta junto a Brian Adams. El nombre en inglés te lo debo. La traducción sería así como las cosas que te destrozan o también podría ser las cosas que te hacen naufragar. Esto es estreno, estreno. Nuevito, nuevito. Todavía está humeando. Tenil Towns. Y Brian Adams nos cantan así.
6: You're a passing car On a one-way street Had to stay through the red lights Where midnight and heartbreak
7: amends You're a photograph I'm
3: Que teníamos este estreno pero en, mira más nuevo imposible, todavía se están cambiando acá, Daniel Towns y Brian Adams, de tan nuevo que es. Bien, lo tenés por supuesto en el narrador. Y ahora hacemos el break casi de la primera hora, pero lo vamos a hacer con nuestro relato. Hoy te voy a traer un relato de Jorge Luis Borges, de un libro que es uno de los libros emblemáticos de, eh, de este muchachito que escribía más o menos. Eh, se trata de ficciones, un libro de cuentos que se divide en dos partes, El jardín de los senderos que se bifurcan y Artificios. En este libro hay cuentos como Funes el memorioso, El sur, La muerte y la brújula, en fin. Es algo absolutamente, eh, pero grosísimo a todo nivel. El cuento que te voy a leer es Las ruinas circulares. Obviamente te voy a leer un fragmentito nada más. El cuento completo, cuya lectura insume más o menos unos 15 minutos, lo encontrarás a partir de mañana en el podcast de El Narrador. Ahí lo vas a tener completo, todo el cuento completo. ¿De qué se trata las ruinas circulares? Bueno, acá tenemos un mago que ensangrentado llega en un bote hasta la selva y se arrastra hasta un viejo templo circular, donde se... Acuesta allí a esperar que sus heridas sanen por la magia del templo. Y luego, una vez que está restablecido, se dedica a su propósito, que no es otro que el de soñar un hombre. Él quiere soñar un hombre. ¿Para qué quiere soñarlo? Para traerlo al mundo. Desde el territorio del sueño, él su lo sueña a un hombre parte por parte. Arranca por el corazón, luego sigue por todo, y se cada uno de los órganos, los huesos, la piel, hasta los pelos, así en el tiempo, soñando un hombre, un ánima, un fantasma que lo quiere traer a este universo. Una especie de uno de los tantos mitos que bueno que Borges conocía también con su inmensa cultura, ¿no? acá se entremezcan un montón de mitos de la antigüedad, entre ellos el golem entre ellos eh, el mito de Gilgamesh, un montón de cosas que se juntan en todas estas eh, en todos estos relatos. El libro Ficciones tiene mucho de eso, de jugar con el tiempo, con el mundo, con el infinito. Es una cosa realmente impresionante. Las ruinas circulares es un cuentazo por donde lo mires. Un hombre que sueña a un hombre. Lo quiere traer al universo real, a un ánima. Y es como su hijo, porque él se ha encargado de soñarlo. Pero ¿qué pasa? ¿Quién sueña a quién? ¿Y cómo sabe uno que a su vez no está siendo soñado. Bueno, esas cosas típicas de Borges. Te leo un fragmento. El cuento completo, te reitero, lo vas a tener ya mañana en el podcast de El Narrador, completito. Acá, un fragmento, casi la resolución. Vamos con Las Ruinas Circulares. Jorge Luis Borges, Libro Ficciones.
0: Una noche de cerveza caliente y mujeres frías. Me mordió un libro en un oscuro callejón de mala muerte.
3: El examen lo satisfizo. Deliberadamente no soñó durante una noche. Luego retomó el corazón. Invocó el nombre de un planeta y emprendió la visión de otro de los órganos principales. Antes de un año llegó al esqueleto, a los párpados. El pelo innumerable fue tal vez la tarea más difícil. Soñó un hombre íntegro, un mancebo, pero éste no se incorporaba ni hablaba, ni podía abrir los ojos. Noche tras noche, el hombre lo soñaba dormido. En las cosmogonías gnósticas, los demiurgos amasan un rojo Adán que no logra ponerse de pie. Tan inhábil y rudo y elemental como ese Adán de polvo era el Adán de sueño que las noches del mago habían fabricado. Una tarde, el hombre casi destruyó toda su obra, pero se arrepintió. Más le hubiera valido destruirla. Agotados los votos a los números de la tierra y del río, se arrojó a los pies de la efigie que tal vez era un tigre y tal vez un potro e imploró su desconocido socorro. Ese crepúsculo soñó con la estatua. La soñó viva, trémula. No era un atroz bastardo de tigre y potro, sino a la vez esas dos criaturas vehementes y también un toro, una rosa, una tempestad. Ese múltiple dios le reveló que su nombre terrenal era fuego, que ese templo circular y en otros iguales le habían rendido sacrificios y culto y que mágicamente animaría al fantasma soñado, de suerte que todas las criaturas, excepto el fuego mismo y el soñador, lo pensaran un hombre de carne y hueso. Le ordenó que una vez instruido en los ritos, lo enviara al otro templo despedazado, cuyas pirámides persisten aguas abajo, para que alguna voz lo glorificara en aquel edificio desierto. En el sueño del hombre que soñaba, el soñado se despertó. El mago ejecutó esas órdenes, consagró un plazo que finalmente abarcó dos años, a descubrirle los arcanos del universo y del culto del fuego. Íntimamente le dolía apartarse de él. Con el pretexto de la necesidad pedagógica, dilataba cada día las horas dedicadas al sueño. También rehizo el hombro derecho, acaso deficiente. A veces lo inquietaba una impresión de que ya todo eso había acontecido. En general, sus días eran felices. Al cerrar los ojos pensaba, ahora estaré con mi hijo. O más raramente, el hijo que he engendrado me espera y no existirá si no voy. Gradualmente lo fue acostumbrando a la realidad. Una vez le ordenó que embanderase una cumbre lejana. Al otro día, flameaba la bandera en la cumbre. Ensayó otros experimentos análogos, cada vez más audaces. Comprendió con cierta amargura que su hijo estaba listo para nacer, y tal vez impaciente, esa noche lo besó por primera vez y lo envió al otro templo, cuyos despojos blanqueaban río abajo, a muchas leguas de inextricable selva y de ciénaga. Antes, para que no supiera nunca que era un fantasma, para que se creyera un hombre como los otros, le infundió el olvido total de sus años de aprendizaje. Su victoria y su paz quedaron empañadas de hastío. En los crepúsculos de la tarde y del alba se prosternaba ante la figura de piedra, tal vez imaginando que su hijo real ejecutaba idénticos ritos en otras ruinas circulares aguas abajo. De noche no soñaba, o soñaba como lo hacen todos los hombres. Percibía con cierta palidez los sonidos y formas del universo. El hijo ausente se nutría de esas disminuciones de su alma. El propósito de su vida estaba colmado. El hombre persistió en una suerte de éxtasis. Al cabo de un tiempo que ciertos narradores de su historia prefieren computar en años, y otros, en lustros, lo despertaron dos remeros a medianoche. No pudo ver sus caras pero le hablaron de un hombre mágico en un templo del norte, capaz de hollar el fuego y de no quemarse. El mago recordó bruscamente las palabras del dios. Recordó que de todas las criaturas que componen el orbe, el fuego era la única que sabía que su hijo era un fantasma. Ese recuerdo apaciguador al principio acabó por atormentarlo. Temió que su hijo meditara en ese privilegio anormal y descubriera de algún modo su condición de mero simulacro. No ser un hombre, ser la proyección del sueño de otro hombre. ¡Qué humillación incomparable! ¡Qué vértigo! A todo padre le interesan los hijos que ha procreado, que ha permitido. En una mera confusión o felicidad, es natural que el mago temiera por el porvenir de aquel hijo, pensado entraña por entraña y rasgo por rasgo en mil y una noches secretas. El término de sus cavilaciones fue brusco. Pero le prometieron algunos signos. Primero, al cabo de una larga sequía, una remota nube de un cerro, liviana como un pájaro. Luego, hacia el sur, el cielo que tenía el color rosado de la encía de los leopardos. Luego, las sumaredas que arrumbraron el metal de las noches. Después, la fuga pánica de las bestias. Porque se repitió lo acontecido hace muchos siglos. Las ruinas del santuario del dios del fuego fueron destruidas por el fuego. En un alba sin pájaros, el mago vio ceñirse contra los muros el incendio concéntrico. Por un instante pensó refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y a absolverlo de sus trabajos. Caminó contra los jirones de fuego. Estos no mordieron su carne. Estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión, con alivio, con humillación, con terror. Comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo.